0: A veces no dimensionamos que el derecho por el que estamos luchando impacta en otras personas que no pueden luchar, en quienes no tienen voz, en quienes no tienen el tiempo, la posibilidad, el conocimiento, lo que tú quieras. Entonces, cuando se, cuando se trabaja por una causa pública, cuando luchas, cuando haces activismo en relación a un derecho, eso no es solamente impacta y te causa un beneficio a ti, sino que es a muchísimas personas.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas al lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Paulina Valles. Encuentra en Instagram como arroba pauvallest. Paulina estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con una maestría en Administración Pública, así como certificaciones en áreas como políticas públicas. Además, es coanfitriona del podcast, jefas de grupo y cofundadora de la plataforma de participación ciudadana, La Caja de Herramientas. Hoy con Paulina platiqué sobre la participación ciudadana como derecho humano. Las razones de hacer visible los problemas de una comunidad Cómo romper los vicios del servicio público Y cómo transformar las quejas en propuestas Entre muchos temas más Te dejo con esta plática sumamente valiosa Con información que estoy seguro que todos deberíamos de conocer Mil gracias Paulina Valles, bienvenida a Lateral, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, yo muy bien Contenta de, de que me hayas invitado para platicar
1: Oye... ¿Qué tal, ¿Qué tal qué tal, de nuevo estar del otro lado del micrófono?
0: Pues la verdad es que no nos toca mucho desde las jefas de grupo estar del otro lado, pero está padre. Ya que nos han hecho otras invitaciones, eh, no es que se sienta raro, pero estás acostumbrada a, bueno, yo, a hacer las preguntas, ¿no? a dirigir. Entonces, como la incertidumbre de ver de qué te van a preguntar, entiendo ahora quienes luego entrevistamos en el podcast.
1: Oye, yo le platicaba a Nacho cuando estuve en dosis. Que ustedes también estuvieran. Claro. Le decía, me decía, ¿estás nervioso? Le dije, claro que no estoy nervioso, pues si sí. es una entrevista que me vas a entrevistar a mí. O sea, se trata del invitado, pues. Ajá. No pasa nada. <risa> y, y, y estaba viendo a toda la gente cómo se preparaba, ¿no? Luces, sí. cámara, guión. Sí, sí. Y le dije, no, yo estoy aquí. de cuenta que yo soy, yo soy una de decana, ¿no? cuenta, o sea, estoy aquí nomás de bonito, ¿sabes?
0: Sí, Entonces, justamente Pamela y yo, cuando fuimos a invitadas de Nacho en dosis también, como una plática super natural y todo. Y igual aquí, o sea, me siento la verdad contigo como muy, vi. sí, muy, muy en confianza. Solamente la incertidumbre, ¿no? De que, que me va a preguntar, pero muy a gusto.
1: Seguramente tienes una idea. Oye, eh, pues me he enterado que, que eres muy competitiva. <risa> Dime hoy en día en qué área eres así súper competitiva. Realmente, como que te puedes poner como que en un estado así como ver a un. Jugador de básquet, así bien enfocado en el balón y en estar claro. Y en qué área dejaste de ser competitiva porque ya no simplemente no te funciona.
0: Pues eh, mi experiencia profesional, la verdad es que me ha tocado trabajar muchas cosas en el sector público. Y eso me ha gustado muchísimo. Yo estudié Derecho, soy licenciada en Derecho. Luego estudié una maestría en Administración Pública. Entonces mis proyectos de vida, mis trabajos han girado en torno al sector público y dentro de ello pues he tenido la oportunidad de aprender muchos temas, pero la verdad es que el, el tema de participación ciudadana es un tema que me apasiona enormemente, todo lo que está en relación a los gobiernos locales, a los municipios, me encanta eso porque creo que desde las ciudades se pueden impulsar transformaciones muy grandes, no a veces solo alcanzamos a ver, Cosas a nivel nacional, en ocasiones estatal, pero lo que pasa en las comunidades, en lo pequeño, en lo local, a mí me parece que es súper importante y que transforma. Entonces, en el tema de eh, como incidencia local desde los gobiernos locales, el tema de participación ciudadana son temas que me apasionan, que me sigo preparando y que busco eh, siempre estar como pues constante y, y aprender en, en, en esas temáticas y es algo como que en lo que creo que doy competencia ¿no? en, en esos en esos temas y algo que he dejado de lado pues no sé creo que al, al por ejemplo al principio que empecé ya en el ámbito laboral no luego de tener una formación en derecho muy dirigida a en ocasiones como al, al, al litigio no eh, me enfrenté como a decir, bueno, y si estoy ejerciendo mi carrera realmente, ¿no? Porque no soy una abogada postulante. Pero, pues, la verdad es que la carrera de derecho está en muchísimos aspectos de, de la vida, ¿no? Y, y justamente ejerzo mi carrera, pero desde un aspecto distinto. Entonces, podría decir que eh, como abogada litigante, pues, es algo en lo que se ha quedado como un poco de lado en mi vida. No, no he tenido esa experiencia. Por otro lado, pues, ejerzo mi carrera como... Desde otro aspecto, ¿no?
1: Ya para, digo, ir dando contexto a la, a la gente que nos escucha sobre qué es lo que has estado haciendo en los últimos años. Ya, ya mencionabas tu, tu antecedente académico. Estudiaste Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua y la maestría la hiciste de igual manera en la UACH. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, digo, me puedo relacionar, a pesar de que ya hace algunos varios años que, que salí yo de la carrera, pues siempre tenemos una idea... De qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer En dónde queremos tener a lo mejor un impacto claro. Sobre todo hablando de, de, de tu caso, que es una cuestión pública Donde el impacto se magnifica y se exponencia Porque al final del día le estás hablando a la sociedad claro. A través de un ente gubernamental Pero platícame tu para qué O tu, tu motivo o tu propósito de inicio, en ese entonces, cuando, cuando sales este, de la carrera y empiezas a trabajar en ayuntamiento, uh -huh. entiendo. ¿cómo, ¿Cómo se ha ido transformando de, de ese para qué? De ese, de ese propósito sí. a lo que estás haciendo ahorita? Porque, digo, ahorita vamos a empezar a unir los hilos, pero ahorita claro. estás ya en una asociación civil con, con algo sumamente vocal, con, ya con objetivos muy específicos. Y teniendo un impacto que justo ahorita lo platicábamos antes de grabar claro. Que a ti te hace sentido en tu misión de uh -huh. vida
0: Algo que me gusta, bueno, que, que en algún momento de mi vida Ajá. identifiqué Es que siempre me ha gustado trabajar pues por causas sociales, ¿no? O sea, por algo público, algo que impacte a otras personas Entonces, cuando salí de la carrera y tuve la oportunidad de trabajar En el, en el ayuntamiento, en el gobierno municipal de Chihuahua Enfrentaba un reto muy grande para mí, pero también como algo, algo que me llamaba muchísimo la atención, de poder estar en un espacio en el que ves muchísimas temáticas, muchísimas problemáticas que atraviesa la ciudad y saber que puedes estar trabajando y colaborando en algún sentido, en algo mínimo o mucho por resolver cosas de la ciudad, me entusiasmaba mucho. Y ya que tuve esa primera experiencia dentro del servicio público, me, la verdad es que me enamoró mucho de esa parte. El que desde las instituciones en ocasiones tienes un alcance mucho mayor a lo que tienen otras personas, ¿no? Entonces, eh, yo lo veía como un lugar privilegiado para, para aprender de muchos temas, pero también el saber que mi trabajo impactaba en, pues, en la realidad de las personas, ¿no? A lo mejor no, no directamente lo puedes analizar, ¿no? No se puede analizar como de un impacto directo. Sin embargo, el, el ser muy conscientes de que mi trabajo era por y para las personas, que mi sueldo era gracias al pago de impuestos de las personas, tener como siempre muy firmes eh, algunas convicciones, no de servicio, de transparencia, de rendición de cuentas, eh, son aspectos muy importantes. Y... Y la verdad es que el, el tema de trabajar por, por las personas, por mi ciudad, es algo que me gusta y que me encanta. Tuve la experiencia en el servicio público, pero ahorita puedo desde una organización de la sociedad civil seguir trabajando por mi comunidad, ¿no? Y cuando salía del municipio y entraba a esta eh, organización en la que estoy trabajando, en medio tuve una propuesta de trabajo de poder incorporarme, pues, al área jurídica de una empresa, ¿no? Dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a la organización? ¿Me voy acá? Pero pudo más y fue mucho más el peso que, que tuvo el poder continuar trabaja, trabajando por, por mi ciudad, ¿no? Por, por, colectivo, eh, por un trabajo colectivo, por un trabajo que beneficie a otras personas, ¿no? El saber que mi desgaste eh, va a impactar a muchas personas y no solamente al bolsillo de algún empresario ¿no? entonces esa ha sido una de mis motivaciones siempre el poder trabajar por lo colectivo, por lo público
1: ¿qué pasa en los momentos o a qué te aferras cuando eso que estás mencionando de cómo incides tú desde tu, desde tu influencia, desde tu trinchera cuando las cosas no se dan cuando vienen los cambios de gobierno cuando cambia el, cuando, cambia el jefe en turno, el director llamémoslo así para entenderlo ¿Qué pasa por tu cabeza o a qué te aferras cuando a lo mejor tienen una inercia de trabajo positiva? Eh, ¿Encuentras el equipo adecuado? ¿Encuentran eh, este camino ¿no? que muchas veces es muy difícil de trazar cuando los tiempos se acortan? Estamos hablando de tres años o seis años. Claro. ¿Qué pasa por tu cabeza eh, a esos momentos cuando te levantas un día y lo que hiciste ayer quizá ya no importa tanto? ¿Para claro. quién? Para el jefe en turno.
0: Sí, totalmente. Digo, mis experiencias en el servicio público, la verdad es que han sido súper gratas desde mis equipos cercanos, ¿no? Con quienes trabajé. Pero al estar dentro del gobierno, pues ves ese tipo de dinámicas, ¿no? Y ves situaciones muy complejas. Por una cosa u otra, ves cómo proyectos, ideas, buenas intenciones, buenas acciones se pausan ya no se realizan, no se concluyen, ¿no? Y, y creo que, pues, el, el ámbito público, ¿no? En lo político, se, se hay muchísimos aspectos, ¿no? Que ahí están, es, son problemas multifactoriales y, y demás, y que en ocasiones te hacen como que se te vaya toda la motivación del mundo, ¿no? Porque Luego dices, pero es que la problemática del país es esta y yo estoy aquí preocupada por una solicitud de información de transparencia, o sea, no es más urgente el que estemos trabajando prevención de la violencia con las personas, hay temas importantes y hay temas urgentes, ¿no? Pero el... Es como a veces enfriar la cabeza, no perder la perspectiva de que al final tu trabajo sí impacta, ¿no? En, en el largo o en el mediano o largo plazo, ¿no? En la vida de las personas. Y que la motivación, pues, es la gente. O sea, creo que el, cuando pones tus esperanzas en una persona, en un proyecto como, pues, que al final todo se acaba, ¿no? En una institución solamente, pues puedes llegar a tener muchas decepciones, pero tener la motivación de trabajar por las personas, de saber que hay un interés mucho más grande, que más allá de un proyecto personal, un proyecto de grupo, etcétera, creo que es algo que, que motiva y que lo tenemos que tener muy presentes para quienes trabajamos desde sociedad civil, temas públicos o ya sea desde las instituciones también.
1: ¿Crees que el sistema de valores que has diseñado Directamente o indirectamente Contribuye mucho A estos momentos donde Digo, llamémoslo así O sea, tentaciones como Venta de iniciativa privada, que no está nada mal Claro eh, Y que seguramente yo creo que nunca le vas a decir Nunca voy a aceptar una propuesta De trabajo así Totalmente, no sabemos nunca dónde, digas nunca Exacto, no sabemos dónde te va a poner sí. la vida ¿no? Y de igual manera eh, Del otro lado de la moneda Con puestos públicos que a lo mejor no van alineado a lo que tú quieres Ajá. Eh, y que el, el poder mismo como tal, como se entiende como este concepto sí. eh, te seduzca. Es decir, que también del otro lado digas, bueno, también, ok, entonces yo me voy como funcionaria, etc, claro. etc, pero en esos momentos donde llega esa propuesta o oye, eh, mira, preséntate en esta, en Ajá, este evento sí, y sí, todo sí, eso. Sí, 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 ¿Cómo? O sea, que... ¿De dónde, de, a, a qué acudes o a quién Ajá. acudes también para sí. balancear esa, esos, esos momentos que no, que no a lo mejor nadie te preparó?
0: Sí, no, y llegan como, primero ser súper honesto con uno mismo, ¿no? Porque luego cuando tienes incertidumbre, creo que siempre hay como ese cosquilleo ese, en el profundo de, 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 de lo, en lo profundo de tu corazón. Sabes que sí, que no, pero pues a veces se, se calienta la cabeza, ¿no? Y... Y para mí, una de mis, de mis, de las cosas que me guían, ¿no? Por ejemplo, eh, pues es que mi trabajo vaya alineado. Digo, a veces no podrás trabajar exactamente en lo que quieres, ¿no? En el tema exacto. Pero sí, la verdad es que yo busco que, que en mi trabajo, pues haya temas con los que, de los que yo me he preparado, eh, que me interesan, que conozco, ¿no? Porque creo que a veces puede ganar el que digas, bueno, pues es que acá voy a ganar más o que, que es totalmente válido, ¿no? Pero algo que a mí me motiva es que lo que yo haga tenga un impacto padre, ¿no? Y que para lo que a mí me busquen, yo estar preparada. Algo que reflexionaba hace unos días es que gracias a la vida, todos los trabajos en los que yo he estado ha sido por invitación de alguien. O sea, no he tenido que verme en esa situación eh, que es muy compleja y de buscar chamba, ¿no? Todas las oportunidades que han llegado a mi vida han sido porque de una plática conocí a alguien y luego, oye, te invito a esto, vamos a generar esto. Y eso a mí, pues, es algo que, que es, me es muy grato, ¿no? Eh, de, a nivel personal. Por ejemplo, ahorita, pues, no me toca estar eh, en, el, en el gobierno, ¿no? en alguna institución pública, pero si yo vuelvo a estar en, en el servicio público, me gustaría eh, que fuera un trabajo a través del cual yo pueda servir a mi, a mi comunidad de manera completa, ¿no? Más allá de una motivación económica o en una motivación de porque es un puesto de cierto rango, etcétera. No, yo feliz con que sea un área en el que pueda desempeñarme profesionalmente, que me rete, y, y que pueda servir a las personas Con lo que ya conozco
1: Estuviste trabajando En el ayuntamiento hablando Estamos hablando aquí de la capital Chihuahua, Chihuahua Entre el 2016 y 2018 Después estuviste en la sindicatura Asesora jurídica Sí. En las dos, digo, seguramente tenían Diferentes dinámicas Llévame, llévame al, Ahora sí que a, a esos escenarios Para la gente que nos escucha Y, y entenderlos accionables Tú desarrollabas iniciativas y propuestas dirigidas a la ciudad como tal, sí. al ayuntamiento como tal, platícame cómo se veían, cómo se ven esos días cuando ustedes empiezan a fundamentarlo desde la parte sí. técnica Ajá. y lo van encontrando un contexto, un marco y pasa y, y o sea, platícame cómo es ese proceso, cuál es tu alcance. Y, algo, y si tienes algún caso de éxito que sí se haya claro. implementado en ese momento Ajá. Digo ya, oh, qué padre sería que todavía se estuviera implementando Totalmente eh, Pero platícame eso entonces porque hay mucha gente aquí de Chihuahua que nos sí. escucha
0: Bueno, en, en la primera etapa que trabajé en el municipio Fui asesora jurídica de un grupo de regidores que, y regidoras Que además esa experiencia fue muy extraordinaria porque fueron regidores que llegaron por un proyecto eh, independiente fue el primer proyecto al gobierno municipal por una candidatura independiente entonces quedan dos regidoras y dos regidores y con ese grupo de personas trabajé, entonces el, el hecho, o sea el, el origen de ese grupo bueno, ser una, un proyecto independiente pues ya implicaba cosas diferentes ¿no? entonces en ese momento la verdad es que con quienes se trabaja, con, con quienes trabajé en ese momento tuve una libertad ...muy grande, ¿no? De expresar ideas... ...de desarrollar ideas, etcétera... ...y cómo se materializaba mi trabajo... ...pues era en que... ...todos los temas que les tocaba desarrollar... ...en comisiones, en sesiones... ...dar seguimiento, ¿no? Si eh, surgía alguna idea, alguna propuesta... ...pues empezar a desarrollarla... A ...buscar fundamentación... ...desde pues todo el fundamento jurídico... ¿no? ...investigar qué sí se ha hecho... ...qué no se ha hecho... ...por qué funcionó en tal lugar... ...por qué funcionó, no funcionó acá qué es lo que necesita la ciudad, hay que hacer una investigación, es algo que ya se realizó, ya se propuso, entonces era un proceso de investigación bien profundo y es que el ayuntamiento se vuelve como una dinámica de un congreso chiquito, ¿no? Así como diputados y diputadas hacen iniciativas de ley, pues en lo municipal hay iniciativas y reformas de reglamentos, ¿no? A la normativa municipal. Entonces me tocaba ver todo ese tema. Y cuando estuve en sindicatura, ahí mi tarea fue mucho más compleja. Seguí haciendo esto de desarrollo de, de iniciativas para el ayuntamiento, pero también me tocaba ver otras cosas más relacionadas como al ejercicio del gasto público, a la fiscalización de recursos, que es como propiamente el sentido de la sindicatura, ¿no? Y ahí tuvimos eh, un trabajo mucho más arduo con el tema de iniciativas y una que de la que me siento muy orgullosa fue que desde la sindicatura construimos, pues construimos varias iniciativas, ¿no? Una de las que se volvió una realidad es el reglamento de participación ciudadana, que lo construimos de cero. La, la propuesta que construimos, que la verdad es que me da mucho orgullo decirlo, que una servidora la construyó con la retroalimentación del equipo y todo, pero en ese momento, eh, quien era mi jefe, Amin, me confió ese proyecto y pude desarrollar una propuesta que ahorita es una realidad entonces eso me da mucho gusto, claro que en el proceso hubo retroalimentación y comentarios de muchas personas, pero el primer saque fue, fue por una servidora, y a la par eh, hubo otras, otras iniciativas muy buenas, pero que por cosas de la vida, por sus aspectos que luego no controla, se quedaron en el camino, no y en ese sentido, me, esas experiencias me han enseñado a soltar, o sea, soltar esos proyectos que luego no dependen de mí, que por más que sea la mejor idea, la mejor propuesta, etcétera, eh, ahí se van a quedar, ¿no? Y en algún momento me daba miedo como decir, ay, es que ya lo vamos a decir y alguien más no lo va a ganar o algo así, ¿no? Pero eh, tuve una una, una experiencia con, en una reunión en la que en corto con una chava yo le dije, oye, hay que hacer esto, ¿no? Dijo, es que creo que tu idea no, Pau. Dije, bueno, o pues sea, ella, ella tenía más experiencia y dije, bueno, pues sí, a lo mejor porque ella me dice, pues realmente mi idea no es tan buena, ¿no? Vamos a otra reunión y ella expone mi idea como suya, ¿no? Y yo, ¡ah! ¡No puede ser! ¿Cómo se atrevió a eso? ¿No está enfrente de ella? Y yo, no, 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 no. Entonces, después voy con otra amiga y le platico todo eso. Una amiga de la que he aprendido muchísimo, es mi amiga de toda la vida. Me dice, Pau, es que... No te preocupes, o sea, si tú tuviste la capacidad de desarrollar esa idea, tienes la capacidad de desarrollar muchísimas más y véelo como algo que te desprendes, pero que te abre espacio para desarrollar más ideas y muchos más proyectos. Y de, esa fue una enseñanza muy grande para mí y de ahí eh, aprendí a, que, a poder soltar, a soltar esas cosas que no puedo controlar, a soltar ideas, a compartir, eh, siendo conscientes que a lo mejor eh, abres un vacío, pero un vacío que te permite generar más.
1: Varias preguntas de lo, que, de lo que me estás platicando. Una, tú trabajaste en, con diputados independientes, digo. Regidores independientes. Regidores independientes. Ajá. Entonces, ya, como, justo como mencionas, de, de entrada se escucha fresco, ¿no? O sea, uh -huh. Se escucha así como que muy eh, atractivo ser parte de eso, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que no se pueden hacer. Uh -huh. Justo yo creo que te diste cuenta cuando estuviste ahí adentro Totalmente. de. A lo que voy es que, ¿qué tanto. Ustedes como oposición, por así decirlo, eh, jugaban ese rol, pero de manera activa. Uh -huh. O también les... O, sea, o, o también te tocaba jugar el que les convenía, digo, convenía entre comillas, ¿no? O sí. sea, porque al final del día, sí, muy padre, ¿no? Pues eres independiente, pero si quieres que las cosas sucedan, pues tienes que formar aliados, quiero sí. entender. Entonces, esos puntos clave... ¿Cómo los fuiste eh, desglosando a lo largo ajá. de tu experiencia trabajando con ellos?
0: Claro. Fíjate que, o sea, de entrada que el proyecto no, está, no estuviera ligado a un partido político, nos facilitó hablar de muchos temas, ¿no? Como mucho más abierto, sin tener limitantes, ¿no? Agenda, que alguien, ¿no? ajá, una agenda que alguien, nos, que alguien nos, nos dijera, ¿no? Pero, eh, además completamente lo por ejemplo los asuntos en el ayuntamiento se aprueban por mayoría entonces quien tiene la mayoría es el partido en el poder pero al final de cuentas eh, se hacen alianzas no y algo que eh, de las personas con las que trabajé dos regidoras que, que la verdad admiro su trabajo y su congruencia por sus vidas en lo personal no y sus luchas eh, como todo ¿no? no no coincides en todas las ideas con todas las personas pero eh, mujeres muy, muy congruentes eh, con, con lo que pensaban, con lo que querían impactar dentro del, del, del ayuntamiento. Y claro que se daba ese, esa dinámica de alianza, ¿no? O de estar de acuerdo en las cosas que sí eran buenas para la ciudad, ¿no? No, no esa oposición que a veces pensamos como una oposición recalcitrante, ¿no? De oponerse. Por oponerse, sí, no, sentido. no construye para las personas. Al final, que estés de acuerdo con un proyecto, aunque venga de quienes están en el poder, puedes estar de acuerdo con ello, ¿no? O no porque venga de la oposición, es la idea más fresca y, y correcta, ¿no? Entonces, es ir navegando entre sí, no estira y afloja, pero creo que algo que siempre, pues hay que, se debe mantener es, es porque estás ahí, ¿no? Que al final tu trabajo responde a necesidades de las personas, ¿no? Quienes están en el ayuntamiento, su chamba es ir a resolver problemas. O sea, las ciudades tienen un montón de problemas. Y el trabajo ese es resolverlo de la forma en que puedan, desde reglamentos, programas, acciones, lo que quieras y mandes, pero resolver problemas. Entonces, si te desenfocas de eso... Pues hay muchas cosas con las que uno se puede perder, ¿no? Intereses de grupo, intereses de partido, intereses personales y pues eso desvirtúa el trabajo.
1: Y ahorita que mencionabas este proyecto que que, to que sí llegó a puerto,
0: el ahora, reglamento, de, el, el de, reglamento participación. de
1: participación ciudadana. Sí. Que es como algo que ya se venía... Bueno, eran iniciativas que yo ya había visto en otras ciudades del país. Ajá. Llámese Querétaro. Eh, uh -huh. En algún momento también lo estuve explorando. Ese, ese reglamento es algo que si bien yo sí lo he escuchado como en los medios, no tanto como debería quizá. Claro. Por lo que tú quieras y mandes. Platícanos como a grandes rasgos cuál es su alcance hoy en día, para qué sirve y cómo, o sea, cómo podemos... Encontrar más información como para yo decir sí. el día de mañana, oye, es que yo quiero formar parte de, de una audiencia o de, o de todas estas herramientas que, sí. gracias a, a esta investigación para preparar esta plática contigo, pues me estoy dando cuenta que claro. existen <risa> vigentes. Sí,
0: sí, sí. Entonces, eso está muy padre. Sí, la verdad es que, en, bueno, todo parte en 2018 se publica la ley de participación ciudadana del Estado, una ley que fue. Que se logró gracias al trabajo de muchas personas de la ciudadanía, de diferentes colectivos, de Juárez, de Chihuahua, obviamente el trabajo de diputadas y diputados, pero el trabajo que hizo ahí la ciudadanía de muchísimo respeto, ¿no? Y de esfuerzo en eh, tiempo, dinero, eh, capacidad técnica, etcétera. Total, se logra esta ley en 2018, pero ahorita ya estamos a casi cuatro años y esa ley no es una realidad en todas las comunidades del estado, ¿no? En Chihuahua, el reglamento se logra publicar hasta 2019, un año después, en septiembre de 2019, un poco más de un año. Lo que quisimos hacer con ese reglamento que nos tocó trabajar una parte, pues fue como, ¿cómo aplicamos todos estos mecanismos que tenemos en la ley a la realidad del municipio de Chihuahua? ¿no? Porque la ley sienta bases, pero no sabes cómo aplicarlos en la ciudad, ¿no? Entonces ahí, dibujamos esquemas, ¿no? y una serie de reglas para poder eh, activar estos mecanismos en la ciudad. Y ahorita que decías de las audiencias y todo esto, la verdad es que a, es un, a mí el tema de participación ciudadana me encanta porque además de que es un derecho humano es un derecho como puerta a otros derechos, ¿no? Yo siempre me imagino eh, cuando a veces tenemos alguna problemática, no alguna duda, alguna situación que tienes que resolver en gobierno. Dices, híjole, no conoces a alguien que trabaje en quién sea dónde. Y lo, Oye, no, yo conozco un chavo, que yo conozco a esta chava, que siempre buscamos resolverlo de esa manera, ¿no? Porque a veces el gobierno no es accesible. O ni siquiera sabes que sí es accesible porque, pues, no conoces dónde buscar la información, no es, no es su información que esté al alcance de las personas. Diferentes situaciones. Y casi podría asegurarte que, para todas esas dudas, problemas que tenemos las personas frente a nuestros gobiernos Hay un mecanismo de participación ciudadana que podemos activar
1: Platícame un ejemplo
0: Por ejemplo, el tema de audiencias Las audiencias no tienen que ser como un evento con cuatro mil personas en plaza pública Digo que así fue la primera <ríe> aquí en Plaza de Armas pero no tiene que ser así. Se una audiencia puede después se han realizado otras en el municipio muy pocas pero sí se han realizado que han sido muy en corto una reunión muy sencilla o sea unas sillas las personas de gobierno las personas de sociedad civil que quieren ir a platicar de manera directa y pública un tema o una problemática no que por el otro lado de la, del, al otro lado de la moneda sería Paulina yendo a una oficina con algún director o directora platicándolo en privado, ¿no? O sea, alguna problemática que a lo mejor está afectando a muchas personas no se vuelve pública, no se vuelve público ese proceso de serie de decisiones, eh, si se resuelve o no, ¿no? Entonces, las audiencias nos permiten pues que se abra a la discusión, a los ojos de toda la población, eh, la discusión de un tema o que... Se, se proponga una, a, alguna solución o algún problema, que se solicite información puntualmente, eh, una serie de situaciones podemos abordar con el tema de, de, de audiencias públicas, es de mis favoritos, y también el mecanismo de cabildo abierto, porque pues algunas personas eh, conocen, no digo desgraciadamente no todas las personas llegamos a conocer cómo funcionan nuestros gobiernos, pero en las sesiones del ayuntamiento se toman las decisiones más importantes de nuestra ciudad, lo que transforma para bien o para mal. Entonces, hay muchas personas que tienen cosas que decir, ¿no? O hay alguna alguna decisión, sobre todo en el tema de desarrollo urbano de la ciudad, que afecta a muchas personas. Entonces, quienes habitamos en Chihuahua tenemos el derecho y podemos activar este mecanismo diciendo, ¿sabes qué? Sobre esta aprobación de este desarrollo, de este fraccionamiento que van a hacer en esta área de la ciudad, que nos va a afectar a los vecinos, a las vecinas de esta forma, yo quiero ir a manifestar mi opinión antes de que voten el asunto. Entonces te dan unos minutos para hablar, participas dentro de la sesión como una persona más del ayuntamiento y luego ya pues las personas votan, ¿no? Regidores y regidoras. Pero eso creo que es un espacio importantísimo que, que las personas puedan tener acceso a eso la verdad es que transforman cómo se solucionan los problemas también.
1: Ahorita que mencionabas acerca de cuando... Creo que es, 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 es algo muy común y es algo hasta inconsciente. Cuando quieres a lo mejor saber, te voy a, te voy a dar un ejemplo que, que ahorita en la mañana me sucedió, que estaba preguntando en un grupo de WhatsApp si a alguien conocíamos a alguien de tránsito porque claro. quería, <risa> quería la copia de su multa. Ajá. Entonces dije, ah, la copia de tumulto? O sea, como que me, me sonó a que estaba chido lo que, lo que buscaba la persona. Pero. O sea, la pregunta está mal formulada. O sea, ¿quién conocen de tránsito, ¿sabes? Exacto. Entonces yo decía, bueno, no, la neta no conozco. Y ya, por ahí le pasaron Ajá. un contacto, pero a lo que voy es que. ¿Qué tanto en, 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 en ese. Ahora sí que en, en ese momento así en cortito. ¿Qué tanto ya hoy en día está listo? El, el gobierno Como tal O la sociedad como para sí. romper ese paradigma O sea, estar Ajá. listo para empezar a romperlo O realmente tenemos que irnos A, a, a los antecedentes Que nos llevaron a, sí. a este punto de, de el famoso tráfico de influencias
0: Claro Pues la o sea, el tema de corrupción en nuestro país Es el gran problema no O sea, problemas de desigualdad De pobreza, de impunidad De falta de acceso a la justicia Ocurren por corrupción, ¿no? Pero, eh, ¿qué tanto estamos preparados desde sociedad civil, desde las instituciones, para que podamos ir transformando y haya un mejor entorno para la participación ciudadana? Creo que es de ambas partes, ¿no? Y creo que también es como un ciclo. Cuando las personas exigimos mucho, ¿no? O sea, es como... Imaginemos que no tuviéramos una ley de participación ciudadana. A lo mejor la discusión todavía sería... Necesitamos una ley de participación, necesitamos reglas claras para poder activar mecanismos para haber materializado nuestro derecho humano a participar. Y desde las instituciones tendría que haber una respuesta no a esa exigencia. Entonces, una vez que se cumple esa exigencia, a lo mejor se suelta un poco más esa esa cosa de, de presión. no Y, el, por ejemplo, ahorita ya tenemos la ley, tenemos un mecanismo, un reglamento pero creo que ahora la atención está sobre la tensión, no atención, la atención, sobre cómo eh, se activan esos mecanismos, si es algo fácil o no fácil para las personas, si hay información accesible o no hay información accesible. Entonces también sobre eso en su momento habrá una exigencia, habrá una exigencia por mejorar los mecanismos que tenemos ahorita y el gobierno tendrá que responder a esa exigencia. Se resolverán, se volverá a soltar esa atención. Entonces creo que es como un ciclo. Por otro lado, Creo también que eh, las personas venimos de... Tenemos experiencias muy desafortunadas no con nuestras instituciones. Todos hemos vivido eh, el que te pidan una mordida. Todos hemos vivido que vayas a una institución no te resuelvan. Te manden a otro lugar. No encuentras la información. Entras a una página de gobierno y te encuentras el error 404. O que no lo han actualizado, etc. Entonces, sí tenemos experiencias como sociedad que nos pues nos desmotiva, ¿no? Y nos hacen justamente tomar acciones como esas, de preferir buscar un contacto antes que buscar la página del gobierno en internet y buscar la información. Creo que también es es en, en medida porque no hay un ambiente eh, en todos los aspectos eh, favorable para la participación, ¿no? Es como si te dicen, oye Mario, ¿sabes nadar? No, sí sé nadar, este... ¿Sabes dónde encuentras como comprar la ropa para nadar y todo esto, el equipo? Sí, sí, claro que sí, sé dónde, sé nadar y todo. Bueno, pues ya que lo sabes, nada en este estanque, en este... ¿Cómo se llamaba el de... o sea, el... Sí, no, un pantano, ¿no? Un, pantano, un estanque. Un pantano, ¿no? Pues está bien, ¿sabes nadar? Nada en este pantano. Pues no, no, es el entorno favorable para nadar, ¿no? Puedes nadar, pero como súper difícil. Entonces lo que buscamos es que por parte de las instituciones haya una cancha, un entorno, una mesa que permita a más personas participar, ¿no? Porque no todas las personas tienen acceso a internet, no todas las personas tienen el acceso a la información, no todas las personas pueden participar porque tienen prioridades como trabajar, ¿no? Entonces no todas las personas tienen el privilegio de involucrarse en los asuntos públicos de su ciudad. Claro que hay quienes los hacen aún con esas dificultades, pero de parte de las instituciones, pues lo que esperamos es eso, que hay entornos para que personas, sin importar condiciones eh, y diferentes aspectos que nos atraviesan, puedan involucrarse en las decisiones de sus gobiernos.
1: Sí, digo, hay veces que justo como lo mencionas en el aspecto de levantar la, la mano, muchas veces hay gente que el querer los hace mover tierra y mar. sí. Pero otras veces realmente Pues no es posible porque es un trabajo De 7 de la mañana a 7 de la tarde
0: Completamente. Y no ves
1: el teléfono jamás hasta que sales ¿no? Entonces sí. se, se complica todo uh -huh. Pero lo que veo es que <coughs> También tiene que ver mucho con el ciudadano paulina Porque eh, más allá de la, del entorno eh, De co construir este ecosistema Donde realmente yo me sienta eh, Bienvenido y en un ambiente regulado Para claro. empezar que yo me pueda acercar para, para justo los, los, las herramientas que hemos platicado Sí, de acuerdo, pero también el ciudadano tiene una responsabilidad no Y, y justo en muchos foros he escuchado cómo se debate y se debate cómo se discute este, La construcción del modelo de un ciudadano ejemplar no claro. Que es todo, o sea, <risa> se, se divide entre, entre el tema antropológico, sí. psicológico, emocional, psicosocial eh, económico, uh -huh. te, te rige mucho la economía y es así.
0: Completamente.
1: Entonces, también creo que ayuda mucho que la, la ciudadanía como tal, la sociedad, entienda cuáles son también tus obligaciones, responsabilidades y derechos, y no nada más enfocarnos en el derecho, lo que yo puedo exigir o lo que, lo que quiero que me dé el gobierno, ¿no? Así el este, este síndrome del dame, dame y, y aquí ya acumulo. O sea, eso es donde yo también veo que, que la discusión pudiera centrarse aún más. No quiere decir que esté claro. el punto ciego ahí, no, no, lo, no lo siento así. Pero también construir este, este modelo del ciudadano para construir esa ciudad que queremos para, para nosotros. Deja, ya no, o sea, no hablemos de nuestros hijos, no hablemos de la gente que viene acá. O sea, uh -huh. para nosotros, digo, nos queda un buen de, de, de tramo, Claro, ¿no? claro. Entonces, eh, creo que también ahí la discusión se tiene que, que centrar para empezar a... Desmitificar Hasta el, ¿cómo le hablas al oficial? O sea, güey, pues tampoco no O sea, ellos son personas, él pudiera ser tu vecino Totalmente No, no creo que le tengas que hablar sí. así, ¿sabes? O o en, o en una dependencia de municipio O de gobierno También nosotros, o sea, yo 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 A mí me ha tocado ver, y a lo mejor yo he sido También esa persona, güey, pues Hay hay modos, lo platicábamos en, en, en otra cosa eh, de, de, de coaching, hay modos Y maneras, sí los modos y maneras es tan importante como el mensaje per se Ajá. que tú estás tratando de comunicar. Porque si llegas con esta cara de pocos amigos, empujando la puerta, sin claro. un buenas tardes, sin un por claro, favor, claro. sin un gracias, pues la neta la llevas de, de pierde bien cañón porque sí. al final del día pues no son robots, ni tú eres robot, entonces sí. tiene que ver mucho eso. Entonces yo también digo, los ciudadanos también, o sea, también deberíamos de encontrar ese punto medio... De, de hasta dónde, o sea, un parque, porque güey, ¿por qué no lo has reportado? Y nomás uh -huh. te estás quejando en el grupo de WhatsApp
0: Totalmente, ¿no? sí, sí Fíjate, o sea, creo que a veces hablan mucho como de esa formación de ciudadanía, ¿no? Bueno, al, como varios puntos Uno es que nuestro país vive una realidad bien compleja, ¿no? O sea, justamente ayer veía una imagen en la que como nuestro territorio, ¿no?, en dimensión, abarcaba no sé cuántos países de Europa. O sea, imaginarte que Chihuahua puede ser un país completo, ¿no?, y que apenas somos un estado con muchas realidades de eh, climáticas, de personas, de cultura, etcétera, complejiza todo. Además del contexto de desigualdad, de violencia, de pobreza que vivimos en México. Entonces, eso... Nos frena muchas cosas y hay que partir de ahí, ¿no? De, de Porque ese es el origen de muchas de las problemáticas que ahorita vivimos, ¿no? La violencia es una de ellas. Y por otro lado, el tema de formación de, de ciudadanía, ¿no? No me gustaría hablar como del ciudadano ejemplar porque cada una de las personas con las experiencias y realidades en las que hemos vivido y nos hemos desarrollado, pues nos, nos construye como personas diferentes, ¿no? Y, y hablar de que hay un modelo, pues, sería como querer meter muchas figuras geométricas, a lo mejor todas en un cubo o en un triángulo, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que a nosotros nos motivaba en poder generar las jefas de grupo, ¿no? Que es el proyecto que tengo con Pamela, el podcast, es que cuando somos niñas, cuando somos niños, pues, nos enseñan cómo... Ese acercamiento a lo público como existe el presidente, existen los diputados y todo es súper solemne. Ahorita que decías, ¿no? Cómo tenemos ese acercamiento con las instituciones, con a lo mejor un oficial de tránsito y demás. En ocasiones no son las personas más accesibles. Claro que hay excepciones como en todo, pero siempre es como esta figu estas figuras no que hemos desarrollado en nuestra cultura mexicana como... Super solemnes y toda la fiesta que se le hace al presidente al presidente municipal al gobernador y todas estas figuras no que en realidad deberían ser mucho más cercanas y, y como de niñas de niños no pues no nos enseñan cómo ejercer primero qué tenemos derecho no. ¿Cómo podemos exigirlo? A que nuestras voces también importan dentro de lo colectivo, a que las problemáticas que nos aquejan también somos parte de ellas y que también podemos ser parte de la solución. Entonces, por una parte es la formación que tenemos pues desde niñas, desde niños, pero eh, es que siempre hay que considerar esas condiciones que vive el país, ¿no? Que son pues sumamente problemáticas y que no podemos dejar de lado también.
1: A ver, ya, ya mencionaste algo que, 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 que también quería ahondar en eso, que es el podcast que, 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 que tienes tú junto con, junto con Pamela. Sí. Eh, jefas de grupo. Primero que nada, vámonos a la antesala de jefas de grupo. ¿De dónde surge jefas de grupo como proyecto? Es decir, ¿bajo qué necesidades para ustedes existen para ustedes llevarlo a cabo?
0: Sí. Este es, bueno, el, las jefas y la caja de herramientas Son los dos proyectos personales eh, que tengo en este momento Además de mi trabajo Y que amo profundamente, ¿no? Y esta idea de podcast sale... Pamela me propuso que, que crear este podcast, ¿no? El año pasado Donde estábamos todavía en un contexto de pandemia Pues muy fuerte eh, Pamela y yo somos muy coincidentes en algunos temas y ella es de las consumidoras más voraces de podcast que conozco, y ella me ha acercado a muchísimos, entonces ya que me lo propuse dije, bueno Pamela, pero ¿de qué vamos a hablar? o sea, ¿qué cosas tan importantes podríamos decir? y nos animamos a generarlo con la motivación de lo que hemos aprendido de lo público, desde nuestra experiencia en el servicio público, los temas que nos tocó aprender y estudiar tan complejos, tan técnicos, poder traducirlos eh, a las personas en palabras sencillas, ¿no? En una plática entre ella y yo un poco más relajada, eh, con información mucho más simplificada sobre lo que pasa en la ciudad. La intención es que Jefas de Grupo sea un espacio y, y una herramienta para las personas que están interesadas por su ciudad en transformar sus entornos que se quieren informar eh, además otra cosa importante es que en el podcast verificamos toda la información que decimos, ¿no? lo que les decimos es información pública oficial, verificada, no nos inventamos cosas, salvo nuestros comentarios y opiniones, ¿no? pero toda la información ahí es verídica entonces es algo con lo que tenemos muchísima responsabilidad, porque lo que queremos pues es que sea un espacio que permita a una persona conocer una temática del municipio en 30 minutos.
1: ¿no? Que eso es muy interesante porque al final del día ustedes desglosan lo que, las letras chiquitas sí. y todo este marco entonces, y lo dicen en palabras más este aterrizadas, uh -huh. lo que realmente te toma mucho tiempo como entenderlo porque al final del día es interpretar sí. textos más técnicos, no por así decirlo entonces, sí, la verdad es que eh, cuando, cuando yo lo conocí gracias a Juan Pablo, que es, que es invitado aquí de Lateral que le di una checada y después que Nacho claro. lo platicaba Decía, pues claro, o sea, por eso es muy atractivo escucharlas Porque al final del día, si tú bien dices Bueno, pero ¿para qué voy a escucharlo? Bueno, además de la información, o sea, tiene un propósito Esa información en lo que tú consumes Porque al final del día tú entiendes ya de otro, de otro punto de vista Ajá. Cómo abordar esa Totalmente. situación que tienes tú, tu vecino, tu pareja o tu amigo, entonces estaba como que tiene como mucho valor, ¿no? Sí,
0: y o sea, te sirve para eso como en las cosas que podrías estar viviendo y si no, en poder tener información de tu ciudad, de tu gobierno, de primera mano y ya te sirve hasta para la plática, ¿no? De la comida, del café, etcétera Uno de mis episodios favoritos y que fue de los que tuvimos más escuchas fue cuando hablamos del reglamento de justicia cívica, que son todas las reglas, eh, pues, que rigen esta relación que tenemos las personas con la dirección de seguridad pública. ¿Qué pasa cuando la policía te detiene? ¿Qué pasa cuando cometes una infracción o una falta administrativa y te lleva a la poli? ¿No? O sea, ¿cuáles son tus derechos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué puede pasar? ¿Qué no debe pasar? Eh, tiempos, etcétera. Entonces, ese fue uno de los que tuvimos más escuchas. Y me parece que es muy importante porque todas las personas somos susceptibles a que podamos vernos involucrados, involucradas en la comisión de, pues, de alguna falta administrativa. Y que, pues, el tema de la policía municipal, ¿no? Pues siempre es un gran tema en todas las ciudades, ¿no? El tema de seguridad, esa confianza, accesibilidad que hay de la policía y saber las reglas es importante no solamente pues por saber a qué tienes derecho, sino qué cosas no pueden pasar, no porque el contexto de nuestro país pues es de, de fallas de instituciones de seguridad en muchísimas ocasiones, no entonces conocer la ley te permite también eh, obviamente exigir tus derechos, pero saber qué es lo que no debe pasar.
1: ¿no? Me voy a regresar un poquito, pero <coughs> viene mucho a lo que acabas de, <coughs> de, de mencionar, de conocer también tus derechos, que te pare la, la policía por alguna falla también claro. que tienes. Eso, eso también va por participación ciudadana porque al final ya te estás involucrando en lo que está pasando en tu ciudad en temas de leyes o de reglamentos o de iniciativas, ¿no? Porque la participación ciudadana, tú ya lo mencionabas, como esta ley que tú la ustedes la tradujeron en, en un reglamento
0: Ajá.
1: que, ojo, para la gente que nos escucha, la, bueno, la ley se crea ya, ya bajo lo que entendemos como Como una iniciativa Primero pasa, la prueban Etcétera, y después hay que Como que compactar Toda esa carne, ¿no? Por así Exacto. decirlo ¿Para qué? Para que salga ahora sí ya El platillo, ¿no? Que va, que va ahora sí que Lo estoy poniendo comida, no sí. sé por qué Ni siquiera tengo hambre, pero eh, Me refiero, o sea, ese platillo que ya lo puede Ya se traduce en algo Sintetizado para la ciudadanía Quiero sí. palabras más, Ajá. palabras menos Digo para, no, para que no te me sí, hagas sí, muy sí. técnica, porque eh, <risa> eh, yo, yo lo que quiero es que a la gente le quede muy claro, ¿no? Claro. Porque es algo que es, 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 parte, de, o sea, es parte de lo que te forma a ti como ciudadano, uh -huh. ¿no? No deberíamos de ser tan ajenos o, o apáticos, cosa sí. que sí lo somos, pero al final del día por eso es esta plática. <risa> eh, entonces, ustedes crean esta, esta serie de reglamentos. O sea, la participación ciudadana nace de la necesidad de cómo la gente, la ciudadanía necesita tener una voz o nace desde algo un poquito todavía más radical que, que, se, que se transformó en eso. Uh -huh. Quiero quiero nada más entender los accionables, uno de cómo ya se ven hoy en día, que los tocaste, pero me gustaría que todos nos fuéramos más de lleno sí. y de dónde surge la, la, esta esta ley que se trabajó en un reglamento.
0: Sí, porque ahorita eh, mencionabas como en qué las personas podemos incidir, ¿no? En qué podemos participar prácticamente en todos los temas, la verdad. Y además de que el participar es un derecho humano que tenemos las personas, no es una dádiva, no es una buena ondita de los bueno, gobiernos. Sí, no
1: estás de metiche tampoco, sí, ¿no? Sí, ajá,
0: no, no es como que, ay, este gobierno, qué buena onda, que nos dio esto? No, es un derecho humano. Entonces los gobiernos tienen la responsabilidad de respetar, promover, todo el tema de respetar y promover los, los, los derechos humanos, ¿no? Por ese lado, por ejemplo, en el tema de seguridad es un tema que siempre es como, no, aquí no puede haber participación ciudadana, ¿no? Porque las personas no conocen de lo técnico de la seguridad, porque después podemos caer en situaciones de peligrosidad, de riesgo para las instituciones, etcétera. Siempre hay espacios en los que las personas podemos participar. Y algo que se ha ido transformando es, es pasar de hablar de seguridad pública a seguridad ciudadana, en que las instituciones trabajen por las personas y no por generar una institución con fuerza y super armada y que genere miedo a la gente, ¿no? Sino que trabajen en ser una una ser instituciones de seguridad que sean cercanas a las personas y construyan. Con las personas, ¿no? Desde las necesidades que hay en las colonias, en los sectores más pequeños, que son las necesidades de seguridad, que puedan tener policías de proximidad y construir en conjunto, ¿no? Eso es, y es un tema eh, que sí puede haber participación ciudadana. Y luego eh, el tema de cómo se traduce, ¿no? Las leyes, eh, esta ley estatal, por ejemplo, para, para pasar a, a los reglamentos. ¿Por qué es tan importante que haya reglamentos? En Chihuahua tenemos uno y, y ese reglamento nos permite aplicar la ley estatal que son las bases generales a la realidad de Chihuahua, a las necesidades de las personas que vivimos aquí en Chihuahua, porque eh, esa ley estatal no se va a aplicar de la misma manera aquí en Chihuahua que en el municipio de Madera, por ejemplo, ¿no? En Madera tienen otras necesidades, otras realidades y ahí tienen que adaptar su reglamento para que las personas puedan ejercer su derecho a participar y puedan activar todos estos mecanismos, ¿pueden hacerlo sin un reglamento? Sí, sí se puede aplicar la ley, pero es más difícil para las personas porque son reglas muy generales, no dicen a detalle, entonces dice como puedes presentar la solicitud en el municipio y te van a resolver, eso pero ¿en qué área? ¿no? Cada municipio tiene áreas diferentes, en cuántos días me van a resolver, cómo me van a responder, cómo se debe de realizar, quiénes son los responsables, qué puedo hacer si no se hace. Todas esas reglas a detalle se tienen que reglamentar en cada una de las ciudades.
1: Y justo eso fue lo que aquí en, ahorita que platicabas sobre sobre este México que creo que creo que México está dividido en muchos Méxicos. o sea, claro, el México claro. que para ti es ahorita pues quizá para mí ahorita no lo es. Uh -huh. eh, y para otra gente tendrán muchos puntos en común. Por su diversidad, por sus diferencias, por su geografía, por su biodiversidad, Totalmente. por muchísimas cuestiones. No, y, y no hablando nada más de la sociedad como tal. Pero estamos sumamente polarizados. Y esto le conviene a muchos, ¿no? A muchos le conviene. Que, que el país esté tan dividido. Y no uh -huh. solamente el país, y creo que pudiéramos considerar que muchas partes del mundo sí. están muy polarizadas. ¿Cómo, cómo crees que, que en los próximos años, eh, entendiendo que esta es una transición de algo, cómo crees que, que, que nos volvamos a encontrar después de este caos que también provocó ciertamente la pandemia en muchos aspectos? Ay, claro. ¿A, qué me, ¿A qué estoy llegando con esto? Porque se escucha muy en vivo. Es decir, Estamos divididos porque Lo que tú opinas y yo no estoy de acuerdo Ya, eh, ya no se para exacto. Completamente, pero en algún momento Somos, ahora que ahora sí que somos Somos eh, ser, somos seres de instinto Somos seres de sociedad sí. Y nos necesitamos en algún Totalmente. momento Otra vez voy a voltear a ver a Paulina Como decir, ay güey o sea Fui un imbécil realmente porque... Otra vez
0: me tocó sí. ya hablar con ella ajá, y no
1: ajá. Y a lo mejor ya con otro con otro,
0: con otro mindset
1: De decir, bueno, seguramente Le deberé una disculpa eh, y a lo mejor me estoy viendo a la parte personal. No va a pasar así en Twitter, ¿verdad? Seguramente. Sí. Pero en las personas sí. Porque sí. en las personas también está pasando eso. Entonces, ¿cómo crees que se vaya a ver eso cuando realmente entendamos que... Que si tú piensas diferente a lo que yo pienso... Pues realmente no tiene por qué dividirte o separarte, sí, ¿sabes?
0: Sí. Por un lado, eh, siempre queremos hablar como de las transformaciones a cierto plazo, ¿no? Nos encanta... Digo, está bien, pero... Así de a veces también funcionan nuestras ideas, ¿no? El plan de quién sabe qué, 2030. El, la transforma, que queremos ver la transformación del país en un cierto plazo, ¿no? En cierto número de años. Y la verdad es que, o sea, las problemáticas que vimos son tan profundas, algunas estructurales, históricas, que no se van a resolver en un sexenio ni en dos sexenios, ¿no? Nos, nos implica mucho desde las instituciones y también como las personas. Por eso creo que también, eh, y, y por ejemplo en el podcast, en las jefas de grupo y desde la caja de herramientas, le apostamos al, a, al trabajo desde lo local. Atendiendo a esa realidad tan variada que tiene nuestro país, en ocasiones las políticas, las decisiones que surgen del centro por un gobierno federal, por un Congreso de la Unión, no les son útiles a todos los estados, mucho menos a todas las ciudades, ¿no? Entonces, desde lo local, se pueden re de transformar realidades y se pueden impulsar cambios que pueden impactar hasta un nivel nacional, ¿no? Entonces, creo que la, la apuesta debería estar también muy centrada en trabajar de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, las instituciones... En estos, este, hablando de gobierno federal, me gustaría ver un gobierno federal que apuesta más por fortalecer a las ciudades para que puedan trabajar con las necesidades de sus comunidades, ¿no? No decir, ah, esta es la solución para tus problemas que no sé cuáles son, pero con esto lo vas a resolver, ¿no? Entonces, creo que la apuesta debería estar ahí porque el gobierno municipal es el gobierno más cercano que tenemos las personas. Son quienes resuelven nuestras necesidades más básicas, el, eh, la recolección de basura, la pavimentación, el alumbrado, ¿no? En nuestra ciudad del agua no, pero también hay un área, municip bueno, a nivel municipal, ¿no? Que es la Junta Municipal. Y creo que la apuesta debe estar en, en construir soluciones desde lo local, en conjunto con las personas, porque las instituciones no tienen eh, la varita mágica de todas las ideas para resolver las problemáticas. Hay que escuchar a las personas a todas las personas, no solamente de un sector, porque quienes estamos, eh, quienes tenemos el privilegio de poder decir, ay ah, sí, voy al foro de 10 a 1 de la mañana porque mi trabajo me lo permite, porque mi trabajo es eso o lo que tú quieras y puedo ir a participar y dar mis ideas. Bueno, pero las personas que trabajan en esa hora no pueden pedir permiso de sus trabajos para ir a participar en un foro, no? Entonces hay que adaptarnos a, a que las personas puedan participar desde todas sus realidades y aspectos, y construir desde lo colectivo, porque la pandemia fue también un ejemplo clarísimo, ¿no?, de esa como vida muy individual que llevamos, ¿no?, no conocemos a nuestros vecinos, no nos metemos al chat de los vecinos, del fraccionamiento, no nos interesa ir a las reuniones de las escuelas de los hijos, no queremos involucrarnos con alguna causa social porque no tengo tiempo, porque qué problemático, porque no tengo dinero, digo, desde las personas que podemos también participar, etcétera, pero también la organización, el desarrollo de sociedad civil organizada, esto no quiere decir que te constituyas tú con tus amigos mañana en una asociación civil y hagan todo un monstruo, no, no la verdad es que personas que se reúnen a conversar sus problemáticas y resuelven el tema del alumbrado de su colonia, consiguieron cierto apoyo económico para alguna persona están, no sé, la verdad es que siempre el trabajo colectivo, tener comunidad es algo que beneficia muchísimo y que es un aspecto que, que fortalece la, la democracia en nuestro país, que fortalece el que podamos desarrollar una vida distinta y pues en México no tenemos la sociedad civil organizada que que, que deberíamos de tener, ¿no? La participación ciudadana en ese aspecto eh, por parte de las personas, pero me, me gustaría ver como más personas organizadas en las problemáticas y situaciones que tú quieras, ¿no? Quienes estén interesados en medio ambiente, en medio ambiente, en la causa que sea, pero construir en colectivo siempre es mucho mejor. Y ahorita que hablabas sobre esa polarización, ¿no? Algo que a mí me gusta y que tengo como una frase guía es que la pluralidad nos enriquece, ¿no? Al final de cuentas que tú seas distinto y a lo mejor tienes unas ideas muy diferentes a las mías, siempre se puede construir desde, desde las diferencias. Siempre hay algo que podemos aprender de las personas, para bien o para mal, ¿no? Tienes como esta persona, qué chido lo que puede aprender de él o de ella, ¿no? o aprendes de que yo no quiero esto en mi vida, ¿no? Siempre cada persona es una oportunidad de aprendizaje. Y ciertamente que la, ciertamente la, la, la situación de polarización en nuestro país en, en un nivel político, ¿no? Y de partidos políticos, pues afecta a toda, a, al final a todas las personas, porque con base en ellos se toman decisiones que impactan a todas las comunidades, eh, decisiones de políticas públicas. De leyes, del ejercicio de presupuestos. Entonces, es problemático, pero también que las personas podamos discutir, ¿no? En desde lo local, con quienes son los, nuestros cercanos, pues va trabajando ese aspecto, pero de abajo hacia arriba. ¿no?
1: Digo, es, es interesante cómo lo mencionas, porque yo siempre he visto, quizá ni siquiera me lo había cuestionado de manera tan profunda, cómo los cambios. Eh, siempre empiezan eh, dependiendo cuando es un cambio estructural eh, que implica la sociedad siempre van a ser choques no Totalmente. digo digo el, el, el ejemplo más claro que todos lo podemos ver es el feminismo no uh -huh. feminismo para mí es una es un es una corriente ideología que que ya tendría que ser una realidad pero como hay tantas voces inclusive dentro de las mujeres se necesitan es como estar acomodando este rompecabezas Que sí. tienes que acomodarlo entre la ley Entre la sociedad, entre la cultura uh -huh. Entre muchas cosas Entonces es tanto Es tan grande, es tan enorme, abarca tanto sí. espacio Que el tiempo lo va a ir acomodando Pero mientras O sea, lo que se está haciendo Creo que está muy bien Y, y lo, lo más favorable es que Se ve que cada vez hay más mujeres Que se están sumando, ¿no? Entonces uh -huh. eso está muy bien Pero del otro lado también veo que hay cosas que empiezan desde arriba Hablando de tendencias o Hablando sí. de cosas a lo mejor innovadoras Tiene que empezar la cúpula Y luego esa cúpula eh, Le da acceso a las demás eh, Clases sociales, ¿no? Claro. Pero lo que tú me dices Ya rompe un poquito también lo que yo pensaba Porque si tú, como tú mencionas Hay que hacer equipos chiquitos O sea, en la ciudad En un Juárez, en un Chihuahua En un Camargo, en un Delicias sí. Y que esos mismos equipos compactos, vayan entendiendo cuáles son sus situaciones y esa empatía te va llevando a entender lo que le pasa al vecino eh, de la otra ciudad sí, ¿no? entonces claro. suena como que también muy viable, porque tómate tiempo, uh -huh. por supuesto pero se controla mejor porque es más organizado, sí. porque ya no tienes que abrirlo a todo el país ah, todo el norte, a todo el centro del país sí. entonces ya en, ahora sí que en Petit lo, lo generas de una manera más accionable y con Exacto. el termómetro de lo que está pasando en, en ese, ese momento. lugar.
0: Sí, sí, Totalmente. No,
1: no llega, no esperarte a que te lleguen las estadísticas, que sí. O sea, tú lo estás
0: viviendo. Sí. Y es que a veces pensamos que para participar hay que ir a hacer la revolución, ¿no? Y la manifestación en frente del Palacio Municipal y cosas de ese tipo. Pero podemos organizarnos desde la problemática que estamos viviendo en nuestra colonia poder construir la solución. Te aseguro que todos los problemas no que ponemos en el chat del, del fraccionamiento, ay, que este perro, que, que pasó esto, que lo otro, bla, 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 en lo colectivo siempre hay una solución que beneficia a más personas, ¿no? Y, y en ese sentido también es importante mencionar que también el organizarnos y participar en las decisiones de lo, lo que pasa en nuestro gobierno es eh, ir un poco más allá del solo ir a votar, ¿no? De esa democracia representativa que tenemos en el que solo vamos y decidimos por el menos peor o el que bueno pues esta persona de entre todos pues este no
1: que para mí esa no es una democracia o sea eso no es una o sea eh, es como es como decirle a Paulina a ver Paulina pues cada tres años pregúntame cómo estoy y vamos a ser amigos sí pues eso no o sea cómo se cultiva eso claro. ¿Sí sabes? Es lo, es, digo no será lo mismo pero cómo, cómo hay una secuencia de lo que tú quieres decir, lo que tú sientes y cómo cómo piensas al respecto de, de, de esta situación que nos sí. afecta a muchos o a todos. Claro. Cada tres, seis.
0: Sí, y es por eso tenemos que pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. En la que podamos ir más allá de solamente ir a votar. Que también todo el, el tema de partidos políticos y quienes llegan a ser nuestros representantes es un temazo, ¿no? Porque Temazazo. Eh, lo escuchaba en un podcast también Y mencionaban eso, que siempre votamos por quienes Nunca nos sentimos representados Digo, híjole, o sea, cuántas veces yo sí he votado por personas Que digo, bueno, no me convence Pero de entre estas personas, pues voy a votar yo por ella po o por te, él
1: Yo te puedo decir que de, de Híjole, bueno, cuántas elecciones pre de, de presidente Ajá. me ha tocado No, no recuerdo algo, me quedé mal Creo que cinco. De esas, de esas cinco, creo que solamente una dije. La hiciste. O sea, dije como que. El, él. O, el, ajá, o sea, él creo que tiene lo que más me pudiera convencer. Todos los demás fue el menos peor.
0: Claro. Y qué, qué triste, pues A ¿no? mí se me hace
1: bien mediocre. A mí se me hace bien mediocre.
0: Totalmente. Que,
1: que le estés dando el rumbo de un país uh -huh. a alguien que ni sientes que está calificado, ni sientes esa veracidad de lo que dice. No crees en su proyecto Pero ves a los demás y están peor para sí, ti ¿No? Claro. Entonces dices tú Pues qué mediocre, o sea, qué mediocre ¿Qué, qué, ¿Por qué la línea está tan baja? Otro temazo, ¿no? O sea sí. Pues es, es, es todo una estructura Podrida que existe uh -huh. En la que pues llegan ellos Porque realmente Pues está construido el sistema Para que así pase, ¿sabes? Sí. Pero también después Como dices tú, que es como que lo que estoy rescatando Y como que me como que a lo mejor la gente que me escuche va a decir, ¿por qué lo está repitiendo? Pero es porque como que para, al menos para mí, encuentro un poquito de, no sé si de confort o de paz. De decir, bueno, está bien, todo está mal. Tú abres Twitter y todo está mal. Tú escuchas sí, las noticias, total. todo está súper mal. Claro. Tú ves las páginas locales de las noticias y de igual manera. Pero cuando me, me, para cuando llega Paulina y me dice, oye, tú quieres participar, tienes el tiempo y... Y te preocupas. Eh, sí, pues mira, existen estas herramientas que no están tan complejas, que no tienes mm -hmm. que ser abogado como yo. Exacto. Y que es para, o sea, es para ustedes, ¿sabes? O sea, existe esto y está para ustedes. Sí. Y ahí está. O sea, sí. es, es, es eso, es, eso existe. Entonces mm -hmm. es como que digo, bueno, eso está genial. Porque ya no nos, ya no somos, ya no nada más somos el, el ciudadano que agarramos la queja como escudo. Sí. Y nos mimetizamos en la pura queja de porque es bien fácil no echarle claro. a López Obrador. Oh, o sea, sí. es muy fácil y es muy mediático. Y además,
0: toda la discusión es, de, es, dijo Pamela muy ciertamente. La discusión está Andrés Manuel. Manualiz, Andrés, man, no Andrés manualizada. Manualizada. Ah, okay, okay. Sí. Completamente, todo se centra en sí. el presidente Y, y se y desenfoca es, y, es su, todo. y aparte
1: es súper buen negocio para él, ¿verdad? Claro. Porque él tiene, haciendo campaña mucho Pero, a lo que voy, antes de, de, de hecho no voy para allá Pero, o sea, antes de, de eso, o sea, ok, está bien, te quejas Órale, va, ¿qué estás haciendo al respecto en tu comunidad? Bro?
0: Sí, y algo que decías Quienes tenemos el tiempo y, y nos encontramos en situaciones de privilegio eh, Y podemos participar porque a veces no dimensionamos que el derecho por el que estamos luchando impacta en otras personas que no pueden luchar, en quienes no tienen voz, en quienes no tienen el tiempo, la posibilidad, el conocimiento, lo que tú quieras. Entonces, cuando se, cuando se trabaja por una causa pública, cuando luchas, cuando haces activismo en relación a un derecho, eso no es solamente impacta y te causa un beneficio a ti, sino que es a muchísimas personas y el tema de, de pasar de esta democracia representativa a una democracia participativa hace conflicto porque a las personas tenemos que participar un poquito más más allá de votar pero también a las instituciones no les gusta el discurso de la participación ciudadana es algo precioso y haz de cuenta que pasamos de ese discurso de los setentas del PRI de la revolución del sabes sí. ahora nuestro los, el discurso que vemos en en, en los gobernantes es de transparencia, derechos humanos, participación ciudadana, pero no, a veces no es una realidad. Y hacérselos real y exigir y decirle, ah, ¿sabes que Sí participé votándote, pero ahora vengo a exigirte y ahora vengo a querer ser parte de esta decisión y ahora quiero participar en esta mesa. La verdad es que la participación ciudadana es bonita hasta que incomoda. Entonces es como aprendizajes de ambos lados, pero sin duda construir en conjunto sociedad y gobierno siempre nos va a dar un mejor resultado, siempre
1: algo que, que se me viene a la mente justo ahorita que estamos como que subiendo la intensidad de la plática porque la plática y el tema pide ser así digo, no tengo ningún problema para, <risa> para eso pero algo que, que, que tú lo, yo creo que lo ves a diario y seguramente ya tienes hasta un mecanismo como para darle la vuelta, es la apatía y la apatía de la sociedad eh, sobre la gente que a lo mejor quiere hacer las cosas diferentes, quiere hacer las cosas bien, lo platicaba con Denise, sobre cómo, sí. estos puntos en común, sobre cómo ser el funcionario, ya no ser el mismo funcionario que se venía arrastrando, no hace tanto tiempo, por cierto. Sí. Entonces. No, eh, todavía existe. Sí, exacto, todavía existe, o sea, tampoco no, no, no estoy cegado, sí. ni, y no te voy a dar por tu lado, o sea, sí existe. Ajá. Eh, a lo que voy es que, para la gente como tú, que, que están queriendo hacerlo de diferente manera en su influencia,
0: uh -huh.
1: en su impacto. ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú, Paulina, para para contagiar a los demás que sí se pueden hacer las cosas bien? O sea, que, que esto que, que fue un hito sobre, sobre este reglamento, pues lo hicieron ustedes, gente de a pie... Por así Ajá, decirlo, o sea, sí, tampoco, claro. tú no vienes O sea, para a ver, nada. Polina no es hija de Calderón Y sí sabes, o sea Sí, no, cero Cero
0: contexto a, político a, 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 que voy, a lo que
1: voy es que, pues Eres una chava que ha picado piedra Y le encanta Y hay una, una vocación Y una, una misión y una pasión Entonces, pues obviamente hay conjugado Hay, hay cosas que conjugan a esto que hicieron sí. Pero que esto que hicieron sí. Poquitos, es para muchos Exacto, entonces a lo que voy es cómo contagias dentro, dentro de, de tu día a día, dentro uh -huh. de jefas, dentro de la caja, eh, junto con Jorge, tú sola, en tu día a día, en tu crossfit, en tu café. En, o sea, cómo le haces para contagiarlo sin que te cargue, sin que te pese.
0: Claro, fíjate, por un lado, este el, el ten, la congruencia y el compromiso, qué importante, eh, que lo que digas se traduzca en cómo actúas, creo que es muy importante, y más cuando trabajas en un equipo, ya sea como líder o integrante de uno, cuando propones, cuando criticas, cuando haces algo, dices algo, que que tus palabras sean acorde a tus acciones, entonces la congruencia me parece muy importante, y el compromiso, porque que hagas lo que hagas, pues lo hagas de la manera, de la mejor manera, entregando todo, no eh, a veces dicen como, por ejemplo, esa frase de échale ganas, o no sé, no me gusta, es como no, 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 no. Pero ¿por qué no
1: te gusta? Porque digo.
0: creo que es como el tu ganas puede quedarse limitado a lo que te pasa en ese día, ¿no? Claro que todas las personas tenemos días buenos, días malos, altos, bajos, pero el, el compromiso creo que te mueve más, el, el decir tengo esta meta y a pesar de doy todo, no doy mis ganas, ¿no? O sea, como, ah, échale ganas, o no. O sea, doy todo lo que se tenga que dar. Y en ocasiones no es como, es la mejor decisión, ¿no? Porque también, pues, tomas decisiones que pueden eh, lastimarte, ¿no? En un grado personal, de ánimo, físicamente, etcétera Por un lado, el compromiso y la congruencia. Y otro aspecto, pues, es que la verdad, a mí en mi vida personal me gusta mucho reír. Me gusta ser una persona... Alegre compartir como ese aspecto con las personas, las risas, el tener momentos graciosos. Entonces eso es algo que busco poner también en mi idea y no forzado, sino que me gusta. Me gusta conectar con ese lado de las personas. Entonces también eso, pero pues sin duda en lo que trabajo y los temas que me interesan, pues es que diario hay muchos... Cosas que te dan para abajo, ¿no? O sea, la situación del país, las problemáticas de la ciudad. Eh, en este momento me toca trabajar con personas que están en contacto con la ley penal, ¿no? Entonces, el interés que tenemos en sus procesos de reinserción, el saber que tuvo esta complicación u otra, que eso también te, te preocupa, ¿no? Que no tiene las, el apoyo de las instituciones, que tú quisieras darle todo, que situaciones muy complejas, pero... La verdad es que no, no podemos desmotivarnos porque el objetivo es más grande, el, la motivación es más grande, ¿no? Siempre, eh, por ejemplo, en el programa en el que trabajamos con, con estos procesos de reinserción, pues es que siempre respetar sus procesos y estar nosotros ahí siempre, sí o sí, ¿no? A pesar de las caídas, a pesar de las faltas, de lo que pase, poder apoyarles. En, desde jefas, pues a pesar del cansancio, de la desmotivación de lo que pasa en la ciudad, poder seguir compartiendo con las personas. Desde la caja también, este, que la caja de herramientas es una página de internet que hemos construido para facilitar ese acceso a los mecanismos, ¿no? Ahí te ponemos como los formatitos, los documentos, los videos de cómo activar los mecanismos, ¿no? Porque, Aprendimos que desde el gobierno no se da la información suficiente para activarlos, entonces también saber que eh, es algo que está creciendo y que puede crecer mucho más, que sí le, le, le beneficia a personas y continuar como con esa motivación de, de que al final impacta en resultados mucho más grandes para las personas, siempre tenerlo presente. sí
1: eh, hablas bueno, la, eh, la red de cohesión en la que en la que estás, que es una asociación civil, sí. que se llama red de cohesión y participación cuestión social.
0: Ajá, sí. sí.
1: Eh, la la cohesión como tal, eh, social, creo que tiene como ciertas etapas, desde la necesidad y después una visión de comunidad, sí. y luego después una empatía por tu entorno, que, que tu entorno es la comunidad, y luego ya se transforma en lo accionable, que es la participación. Uh -huh. Pero me voy a ir otra vez al, al punto de, de la apatía. Sí. Esa apatía que con la que ustedes conviven. ¿Has encontrado maneras de darle la vuelta cuando tú platicas con, con alguien que está con, justo en estos procesos? De sí. decir, güey, es que yo no creo en lo que tú me quieres. O sea, en lo que ustedes me platican que puede hacer esta C... Uh -huh. Yo no lo creo porque vengo de un entorno violentado, este, claro. en una familia disfuncional. La verdad es que estoy en un estado de depresión. No saben si están en un estado de depresión. Uh -huh. ¿Cómo les das esta, esta herramienta? Que esa herramienta es una oportunidad para eh, una reinserción. Sí. ¿Cómo, no, ¿Cómo lo hacen ustedes desde un punto de vista, no sé si psicológico Ajá. o meramente explicarle cuál es el, el zoom out? No de todo sí. lo que, de todo lo que significa lo que pueden claro. hacer ustedes.
0: Son procesos bien complejos y algo que siempre cuidamos es respetar el proceso de la persona y las realidades de la persona, porque a veces, cuando se trabaja en este tipo de programas eh, de personas que han cometido un delito, eh, quieren, que te piden ¿no? que transformes, los consiguen como a ah, un diablo que vas a transformar en un angelito. Y la realidad es que no, todas las personas somos complejas, tenemos muchas realidades experiencias que hemos vivido y respetamos ese lado, ¿no? No somos como, ah, tú estás mal y esto es lo que está bien, sino que hay un proceso de construcción con la persona. Y lo que trabajamos principalmente es la generación de una responsabilidad activa que ahí conecta con lo que dices, el, el, esa conexión que tenemos con la comunidad. Porque en ocasiones, cuando te ves involucrada en una situación problemática de tu vida, ¿no? ¿Cometiste un error o algo así? ¿Qué es lo que dices? ¿Sabes qué? Para adelante, ¿no? Ya pasó, ni modo a seguir, esto lo voy a dejar en el pasado y ya. Y no tienes un proceso de aprendizaje. Cuando, es la, cuando se da la comisión de un delito, pues hay una afectación. Directamente a una persona y a la comunidad en general. Entonces, si bloqueas ese, ese error, ¿no? Entre comillas, esa acción violenta en tu vida, pues no te va a permitir tener un proceso de aprendizaje, ¿no? Y lo que trabajamos es en esa generación de responsabilidad activa, el que las personas eh, vayan teniendo un proceso en el que construyan ese entendimiento, que la afectación que a lo mejor pude cometer eh, directamente contra ti, Mario, al final esa afectación también va a repercutir en tu círculo de amistades de trabajo, a su vez pues oye, saber que a Mario le pasó esto, no manches hay preocupación también en tus entornos y así a toda la realidad, a toda la red de, de relaciones humanas que tenemos entonces eso es en lo que nos enfocamos en una generación de responsabilidad activa y ser súper respetuosos de los procesos de las personas y pues siempre trabajar como con esa visión de interseccionalidad, ¿no? de siempre ser lo más inclusivos posibles y entender todas las realidades de las personas.
1: Suena complicadísimo. Sí,
0: ¿cierto? sí lo es. Sí lo sí, es. es.
1: Bueno, lo, lo resolviste muy bien y me diste la respuesta que, que, que seguramente has ido integrando a lo largo de, de tu experiencia, pero sí suena muchísimo. Sí, es trabajo. bien
0: difícil. Claro. O sea, te podría platicar de cada una de las personas, los aspectos que, que vamos trabajando con cada una, con cada uno, pero sí es muy complejo muy
1: complejo qué accionables tú ves en los próximos tres seis años Ajá. quizás estoy diciendo tres o seis años meramente por las administraciones pero no tiene, no sé por qué sí. no tiene ni no que quiera ser así <risa> pero claro. eh, accionables que tú ves que funcionen eh, o que ustedes estén construyendo por cierto Ajá. para tener más incidencia en la participación de la, o sea, de los ciudadanos es decir Ajá. El, 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 ya, ya, lo, ya lo dijimos en, en este reglamento Ya, sí. ya, lo, ya medio platicamos dos, dos o tres herramientas O vehículos, como es la audiencia Como es el cabildo uh -huh. Pero qué otras cosas A lo mejor No nada más desde tu trinchera Sino ya en un genérico Accionales que, que podamos nosotros Hacer desde nuestra trinchera eh, Hacia adelante o, al, o alguna iniciativa que ustedes también estén empujando
0: Claro por el lado de la ciudadanía, pues, creo que es vital que siempre estemos en ese proceso de informarnos, ¿no? De hacernos de información de calidad y verídica, ¿no? Porque, pues, la verdad es que en nuestra, lo, en nuestra ciudad no tenemos los mejores medios, pero, pues, de esos medios con los que contamos hay que ir obteniendo la información que, que sea de mayor calidad y eso me parece importantísimo, siempre estar en un constante proceso de informarnos qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, pero eh, creo que uh, hay un trabajo que debería estar haciendo, que debería ser mucho más arduo por parte de las instituciones, especialmente del de gobierno municipal o los gobiernos municipales y del Instituto Estatal Electoral, porque ahorita ellos llevan un poco el tema de participación ciudadana, ¿no? en formar capacidades al interior de los gobiernos. Chihuahua es un municipio muy grande, es el segundo presupuesto en el estado, ¿no? Eh, tenemos una capacidad como laboral, como gobierno municipal muy fuerte, hay muchas áreas, personas muy capaces, pero en otras ciudades, pues la verdad es que falta ese tema, ¿no? Pero hablemos de Chihuahua. En Chihuahua hay un área especial de participación ciudadana, etcétera, que, que me gustaría ver, en, en estos próximos años, en ese sentido, facilitar el acceso a los mecanismos y formar capacidades en las personas, porque a veces la participación ciudadana solamente se queda en crear grupos vecinales y no formamos capacidades, aprendizajes en las personas para que puedan tener incidencias mucho más de mucho más impacto en sus, en sus ciudades, ¿no? A veces nada más queremos... ¡Qué padre! Se organizó el comité de vecinos, ahí nos vemos, ¿eh? Este, nos vemos ahí para la posada, les traemos dulces. Si hay una luminaria que no sirve, nos llaman, la reparamos y ya. Pero a lo mejor hay problemáticas más sensibles que hay que trabajar, ¿no? Eh, y creo que la formación de capacidad es algo que nos está faltando. En tener a, a, accesible para las personas capacitarles en materia de participación ciudadana, ¿no? Eso me gustaría que, que se fortaleciera. Eso es algo que estamos trabajando y que queremos impulsar desde la caja de herramientas, pero sí creo que la apuesta por parte de las instituciones tiene que ser muy fuerte, pues porque tienen un presupuesto para ello, porque deberían estarlo haciendo, ¿no? Eh, en ese sentido. Y, y también por parte de la ciudadanía, pues yo creo que el, además de informarnos, el saber que participar es nuestro derecho, o sea, si tenemos la posibilidad, el interés de hacerlo, saber que no es, no, no va a ser algo a antojo o a, digo, siguiendo todas las reglas, ¿no? A antojo o buena voluntad de, de alguien en gobierno, sino que tenemos el derecho de ser parte de las decisiones de nuestra ciudad.
1: A ver, Paulina, me surge una pregunta ahorita que me estás platicando sobre este proceso de, de informarnos. Pero a la vez también dices, en, en el cual puedo estar de acuerdo contigo, sobre que no tenemos los mejores medios de comunicación, sí. creo que es algo a nivel nacional, no creo que nada más de Chihuahua, pero
0: Totalmente.
1: eso es por un lado, pero a la vez yo estás está sentada aquí conmigo y tú tienes un proyecto de comunicación. Que se llama sí, jefas de grupo. claro. Y yo represento a otro que se llama Lateral. Claro. Y conocemos a otros como el de Nacho y, uh -huh. y otros podcasts de aquí locales que, le, que no nada más hablan para la ciudad, sino para, para muchos entes o entidades. Claro. ¿A qué voy con esto? ¿No crees que también en los próximos años deberíamos de romper este patrón de consumo? De pensar que solamente de el día, lo voy a decir así, el diario el heraldo, el tiempo Ajá. Eh, todos los que surgen de, de plataformas digitales, ya uh -huh. para no hacerles la mención, ¿no crees que también deberíamos de romper también ese patrón de, de, de buscar solamente ahí? Sí me explico? porque al sí. final del día esto que estamos platicando es carnita pura, Total. para la gente que se quiera involucrar, uh -huh. sí, porque de aquí tan fácil como escribirte a ti eh, en tu, que ahorita vamos a platicar de tus redes, donde te encontramos me refiero eh, eh, con la caja de herramientas, sí. o sea Sí, me explico. O sea, claro. eso no lo vamos a encontrar en el Heraldo, al menos que tú me digas que, que ya sacaste un artículo. <risa> que cosa que sí. Si pero hay pues, buenos artículos no, eh, también. Ajá. Pero me refiero que ese artículo se va quedando atrás y
0: sí, sí, de sí. tu
1: generación, Paulina, tienes 28 años para Ajá. atrás. Guau, ¿Qué tanto leen el periódico? ¿Sí sabes?
0: No, o sea, claro entonces, que no, no. entonces, sí me
1: explico. Ajá. Entonces, también volvemos a lo mismo. Esta misma diversidad y este mismo México, que son muchos México, también ese patrón. De, de creer o pensar que, que lo vamos a encontrar en estos medios Tradicionales, ya deberíamos de romperlo
0: Sí, sí, sí sí Y luego es que, digo eh, Quienes nos están escuchando Es porque les interesa también Escuchar podcast, ¿no? De alguna manera Tienen un acercamiento ahí Creo que, o sea, las redes son algo Magnífico, aunque algunas Personas las satanicen, ¿no? Y lo vean Como algo horrendo en el mundo Yo creo que es algo, eh yo, yo pienso que a veces tenemos como estas ideas de que ay antes todo era mejor, ¿no? Antes el periódico, antes la radio, antes la televisión, antes no existían redes sociales. A mí no me gusta tener ese pensamiento de, o también las generaciones anteriores o la generación de ahorita es súper problemática, ¿no? Quienes son adolescentes jóvenes. No, creo que siempre es la oportunidad de aprender y de hacer cosas mucho mejores o más fáciles, etcétera. Entonces las redes son una opción muy buena. Ahora, ¿qué pasa en redes? Pues hay toda una generación de comentarios falsos, ¿no? Toda la generación de noticias falsas, de opiniones basadas en información que no es verificada. Entonces, si ya no queremos leer el periódico, ya no buscamos en los medios tradicionales, pues podemos hacernos eh, de información a través de podcasts que nos sintetizan la información, a través de personas que están siendo... Eh, estos líderes de opinión en, en redes sociales, desde Instagram, desde Facebook, desde TikTok, la red social que más les guste, pero que esas personas eh, transmitan una responsabilidad social en el sentido de que verifican la información que les comparten, porque hay muchos líderes de opinión, no y podrás coincidir eh, con uno más que con otro, pero lo importante es que también... Conozcas, ¿no? Que ese líder utiliza información verificada, investiga, son datos reales, es información pública, ¿no? Porque si no, pues también caemos en esa, ¿no? Pues es... Oye, todavía tengo grupos, bueno, estoy en un grupo, muchísimos, ¿no? Pero el otro día nos mandan una, una foto... Super photoshopeada de Andrés Manuel, como en ese viaje a Cuba. No sé si tú la viste, que estaban como, que estaba como ignorando una manifestación en Cuba. La envía y así con un mensaje de odio, ¿no? Al presidente, y así. Dije, esta, esta foto es lo más falso del planeta. O sea, dije, esto, nada más de ver el celular hablar, dije, esto es súper falso. Me meto, lo googleo. Claro que la primera nota que me sale de Animal Político de que ah, anda anda en redes sociales una foto falsa de Andrés Manuel y lo se Los Mándulos. Ay, pues es que me pareció que sí podría ser verdad. O sea, qué responsabilidad tenemos quienes sí tenemos acceso a la información de a veces solamente reenviar reenviar cosas que nos parecen interesantes o que co coincidimos con la crítica, ¿no? Eh, pero pues sí, creo que ahorita hay muchísimas más formas de allegarnos de información y sobre todo de otras perspectivas, ¿no? Porque pues, los medios que tenemos locales siguen como una línea <risa> que tú conoces, ¿no? O sea, muy marcada y que ya sabemos. Pero hay otras personas opinando cosas diferentes, preocupándose por temas distintos. Entonces creo que las redes son un espacio ideal para
1: Y justo más. ya para complementar lo que mencionas, lo platicaba Mauricio Cabrera, que también conoces, uh -huh. invitado también de aquí de Lateral, de cómo el periodismo también se está desfragmentando y ya los medios se están quedando muy atrás gracias a estos actores como Mauricio que ya eh, sintetizan, tienen un poder de convocatoria y están claro. informados y además no tienen una agenda que, los esté, que les esté pidiendo ¿Sí? la línea editorial. ¿no? Entonces, Así es. digo, la verdad es que yo creo que bueno, al final estamos aprendiendo también de este contenido uh -huh. que también está cada vez más saturado, eso sí también es una realidad, pero creo que también puedes encontrar cosas este, de mucho valor, gratuitas. Sí, muchísimo. Eh, y que te pueden aportar, o sea, accionables a tu día a día, o sea, en donde estés.
0: Sí, por ejemplo, algo que yo diario escucho un podcast, ¿no? Pero, o varios, <risa> pero de los que siempre escucho son diferentes dailies de noticias que salen, o sea, 6 de la mañana ya los tienes ahí, hay unos de 5, de 10, de 15 minutos de diferentes medios muy buenos de Grupo Expansión o Washington Post y demás, y te dan un contexto global, nacional, en cinco minutos, y la verdad es que son súper útiles, ¿no? Yo no leo periódicos, la verdad, yo no sé cuándo compré el último periódico, y si lo compré fue para hacer una piñata o algo <risa> o así.
1: O limpiar los vidrios del carro. Sí,
0: ¿no? la verdad es que no, no, no recuerdo cuándo compré el último periódico, pero yo me informo por podcast y algunos medios digitales,
1: ¿no? Oye, Paulina, eh... Ya, ya para ir cerrando esta plática que, que empezó antes de de, de, sí, de play a esto, la, la manera en que tú abordas las problemáticas de, de, de la localidad, hablando de Chihuahua, eh, ¿se, ¿se pudieran trasladar también a tu punto personal en el sentido de qué tan, qué tan comprometida eres contigo misma? ¿O te, ¿O te puede pasar también este burnout donde estás workaholic 24/7 y te quedas sin nada al final del día así como que esto, güey, ¿dónde quedé yo? O si lo has sabido como más balancear, o menos balancear.
0: Ajá. Híjole, pues no, si sí he tenido mis rachas en los que mi vida está puesta <risa> en el trabajo, ¿no? En el proyecto, por ejemplo, tengo algunas cosas pendientes, ¿no? De manera personal que no he podido concluir. Eh, que la idea de negocio, que la idea de esto, ¿no? O aprender otra o una clase de algo que lo he dejado de lado, porque el el trabajo pues a veces así lo no lo requiere, así lo permites, ¿no? Y por ejemplo, en el celular pues hay veces que estás viendo cosas del trabajo en WhatsApp a las 10 de la noche, ¿no? O preocupándote por ese tipo de de situaciones, pero también Creo que en este momento de mi vida tengo la posibilidad de un desgaste también por por estas cosas colectivas, ¿no? Por estas iniciativas que tengo, por las jefas, por la caja, por mi trabajo. Entonces, es algo de lo que soy consciente, pero claro, la verdad es que sí me ha faltado un poco el, el, el balance, ¿no? De, de trabajar algunas cosas personales. Algo que siempre pues intento tener en mi día es que eh, hago crossfit, tengo muy poquito, pero es algo que me ha gustado muchísimo y siempre poder ir al, al gimnasio y tener la sesión porque es algo que me permite eh, despejarme y me encanta y algo que me gusta mucho y que he aprendido de, de, del CrossFit es que es súper retador y a mí me gusta como... Sí, soy muy competitiva, la verdad. <risa> entonces, ahí hay un grupo de personas que ya tienen más experiencia, entonces tú llegas todo débil, sin aprender, sin saber nada, ¿no? Entonces como, ah, este movimiento decir no lo sé hacer, o que y dices bueno es mi proceso y hay que ser pacientes, ¿no? Compites con las otras personas eso me gusta, compites contigo mismo que es lo más importante y hay veces que eh, lo reflejo como en es algo como tan sencillo, ¿no? El ejercicio, pero que lo reflejo en mi vida el ser paciente con los procesos porque hay veces que no sé el, la sesión tienes 25 minutos para terminar el entrenamiento y no lo terminé o sea me faltaron 5 repeticiones o me faltó la mitad de las repeticiones y decir ¿por qué no lo puede terminar? así como ser, aprender a ser paciente con tu cuerpo, con los procesos y saber que eso te motiva a más que no te debes delimitar o quedar estancada en un peso en ciertos movimientos en ciertas repeticiones que siempre puedes ir a más pero también el ser como muy conscientes, ¿no? El, el no quedarte así como súper enojado o desmotivado porque no terminaste, porque no alcanzaste, porque no pudiste cierto peso. Entonces ha sido de mis aprendizajes más grandes y es algo que me motiva muchísimo eh, para ir a, 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 mis, a mis sesiones de CrossFit y es algo que cuido. O sea, casi siempre pues, trato de ir todos los días de lunes a viernes y es algo que también me da balance, la verdad.
1: Platícame ya por último, ya para ir cerrando De tu trayectoria Que a pesar de que ya, ya dijimos tu edad O sea, estás muy chiquita
0: Qué bueno que pienses <risa> soy muy chiquita. Yo me siento súper joven Y ¿verdad? digo, lo soy Pero hay veces que me dicen ya ¿Tienes 28, pa? Oye, esto y lo otro Yo me siento súper joven siempre O sea
1: eh, Voy con, con esto que, que, que te quiero preguntar Estás joven Tienes como que el techo muy alto seguramente y te quieres comer el mundo, por, por lo que te veo, cómo te, te comportas y cómo me contestas las preguntas. ¿Qué es lo que te pone más orgullosa a ti ahorita, hasta, hasta el corte de hoy, hoy 18 de, de mayo? ¿Qué es lo que te pone más orgullosa de tu trayectoria?
0: Ay, qué difícil esas preguntas, ¿no? O sea, que nunca te, como te cuestionas de manera personal, pero eh, de lo que me siento orgullosa de este pequeño caminar que he tenido pues como desde el ámbito profesional y de mis proyectos eh, pues que he sido una persona honesta y que trato de ser congruente con, con mis ideales ¿no? con lo que las personas saben que son las cosas que me interesan y que me rigen, entonces trato, eso me gusta y creo que lo, lo he tratado de, de hacer cumplir en mi vida, ser honesta eh, y congruente eh, y, y, y creo esto que te comentaba ahorita por ejemplo que siempre he tenido la oportunidad de que en mis trabajos me inviten eso también me hace sentir orgullosa que pues al final siempre en los trabajos los resultados hablan ¿no? entonces que he podido dar buenos resultados en los proyectos que he tenido que otras personas han podido conocer mi trabajo y que eso me ha permitido hacer un montón de conexiones y abrir nuevos eh, proyectos y demás. Entonces, creo que esos aspectos.
1: Paulina, ahora sí, listo. Platícanos dónde te puede encontrar la gente. La caja eh, de herramientas ya la platicamos. Sí. Eh, y también jefas de grupo. Ajá. Eh, ahorita ustedes lo tienen, el formato por temporadas... Sí. Platícame un poquito para dónde va... Eh, cuando sale nueva temporada...
0: Sí, pues ahí me pueden encontrar en Instagram... En Facebook, en Twitter... Eh, en Instagram soy Paulina Valles... Y ahí pueden encontrar las otras redes... Eh, con las jefas... <coughs> tenemos un año con el podcast... Y cumplimos... Es, trabajamos en dos sesiones este año... Entonces queremos volver a replicar estas dos temporadas... Empezamos ahora en junio la tercera temporada... Y ya tenemos ahí varios temas planeados... Eh, para quienes escuchan, por si sabían o por si no, pues está trabajando una reforma a la Constitución de Chihuahua, un tema que va a impactar en muchas cosas, una reforma, entonces a lo mejor empezamos por ese lado con las jefas, queremos desmenuzar y traducirles toda esa habladuría del Congreso por diputadas y diputados en unos episodios sencillos para saber, para que ustedes sepan de qué va la reforma a la Constitución de Chihuahua. Y este vamos a tener varios, varios episodios que ya tenemos ahí algunos planeados Entonces ahora en junio nos encuentran eh, con la tercera temporada Nos encuentran en Instagram, ahí compartimos información, datos Y nos escuchan pues en las plataformas donde pueden escuchar podcast ¿no? En Apple, en Spotify, en Google Podcast y ya saben, todos Con La Caja también tenemos una, una, una cuenta en Instagram Y nuestro sitio que es lacajacu.com Ahí pueden encontrar ya más a detalle lo que estamos trabajando por este derecho humano a la participación ciudadana yeah. sí.
1: Oye, Paulina, pues te quiero agradecer mucho tu tiempo Sabía que, que eras muy divertida por todo lo que me platicaron Pero qué padre que también lo podamos ver aquí en, en esta charla eh, ¿Se platica bien a gusto contigo?
0: Sí, la verdad es que a mí me encanta hablar o sea, <risa> <risa> Le podrán preguntar a mis amistades, a mi novio yo hablo todo el tiempo entonces sí. me gusta platicar con las personas y si y, y ya después podremos tener otra conversación mucho más de risas no va
1: sí sí ya, sí, ya sí. me imagino ya me imagino de cuáles te refieres eh, con unas
0: eh, con, con unos con unos otoles, con unos ay, otoles. Ay.
1: Unos otoles, ¿verdad? Sí, unos ¿sí? otoles. Es una otol?
0: chéve. O sea, sí me gusta buena de sotol. que lo
1: sepas tomar, ¿no? Que ahorita traigas uno ahí en el.
0: De hecho, el no café. venía preparada, pero. <risas> no, sí, la verdad es que sí, sí me gusta este, la fiesta, convivir con mis amigos, un chéve, unos tragos. Sí, sí me gusta. Va.
1: Muy bien. Pues te quiero agradecer mucho tu tiempo y ahí esperemos a que y a la gente le conecte con este episodio. Sí. Sale.
0: Muchas gracias. Gracias,
1: Pau. Y eso fue todo por hoy. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio digital. Y tú ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo con tus amigos vía WhatsApp. Nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Paulina y a mí si conectaste con algo de lo que escuchaste. Nos vemos en el próximo episodio.